0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bună bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Să începem dară cu un citat din domnul Ciolacu De astăzi s-a terminat cu dubla măsură, cu privilegiile la stat, cu excepțiile, peste excepții din mediul privat și cu banii făcuți ușor din evaziune fiscală. La fel ca românii, și eu m-am săturat de ipocrizie, m-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu ești șef la stat, atunci nu mai poți munci. Astăzi se termină cu șmecheria, zice premierul Ciolacu, în timp ce în timp ce, pe sub, el, pe sub discursul lui, se întâmplau două lucruri, care arată în felul următor. Unul, cineva aduce o completare, o modificare la pachetul legislativ, un amendament. Păi să se naționalizeze pilonul 2, să zice așa. Nu s-a discutat, nu s-a vorbit, nimeni nu știa, dar au vrut să-l bage în pachet. Căci s-a terminat cu șmecheria, după cum bine spune domnul Ciolacu. Căci s-a terminat cu privilegiile, căci acesta este domnul Ciolacu și guvernul său care zice așa în luna august vom convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului să tăiem pensiile speciale. Din august până în octombrie, aproape nu s-a întâmplat nimic, dar s-a întâmplat altceva. Au vrut să vă ia banii. Ăsta e un lucru de spus. Cineva a șobolonit. Ăsta e termenul pe acolo. Cineva a șobolă ceva. Și îți, bă, decât să tăiem pensiile noastre speciale, mai bine luăm banii fraierilor care muncesc. Sau, poate, o să discutăm și asta. Au instrumentat o mega minciună ca să vedem că reforma bugetară în toată situația asta nu prea există. Adică nu știm clar nici la ora asta în ciuda promisiunii domnului Ciolacu care a zis aseară, până diseară vă zic eu unde rupem în două două ministere, n-a zis. Nu știm câți bugetari pleacă dacă pleacă, mii de posturi, am înțeles Spuneți-ne și nouă Să știe oamenii ăia Nu mai vorbiți așa din gură, că dacă într-adevăr dați afară câteva mii de oameni, ei au tot dreptul să știe Al doilea lucru, în timp ce premierul Ciolacu zicea astăzi se termină cu șmecheria Era o modificare la pachetul legislativ care ciupea băncile Că știți că s-a discutat tot timpul cu ele și li s-a spus bă, 1%, asta e, m-am prins, m-am mars. Și toată lumea a căzut de acord, mai ales că pe bănci le urăște toată lumea, a zis da, pe da, ăștia de la bănci nu prea investesc, nu prea fac, m- își merită soarta ca și alte corporații. Da, a zis multă lume. Numai că ce să vezi când să se bată lucrurile în cuie, tot aceeași interlopeală politică apare cu 2% în loc de 1%. Păi chiar și la necaz împreună și ne înțelegem separat, stăm împreună de vorbă și ne înțelegem separat cum se poate întâmpla așa ceva într-o țară care are reguli. Păi cât încredere pot să am eu un politicianul care mășmenuiește ca la metoda Maradona? Și asta e de văzut astăzi. În fața acestei situații nici măcar nu avem o moțiune de cenzură, stimați ascultători de Europa FM, pentru că USR nu semnează alături de aur. Ok, e socoteala lor, e problema lor, i-am plesnit data trecută când au semnat cu aur, ca așa am zis, bă, nu te amestești cu extremiștii. Doar că în acest moment ce-ar fi de făcut, care este interesul public mai mare? O să-și îl socotească și USR-ul. Mi-ar fi plăcut să avem totuși o moțiune de cenzură, să văd cum se votează și aici venim către întrebarea mea de astăzi. Avem în față o sumedenie de parlamentari. Cu sau fără moțiune de cenzură, ei nu sunt sistem de vot. Ei nu sunt oi, sper. Sunt domnii parlamentari care au rațiune socoteală și știință și care trebuie să sprijine sau nu acest vot. Și trebuie să-și formeze o părere. Și vreau să le transmiteți, voi, ascultătorii de România în direct, aș vrea să stați de vorbă cu ei. Să le spuneți, prieteni, uite ce credem noi, uite cum ar trebui să procedați voi, vedeți că n-au gură în afară de liderii partidelor, alții n-au luat cuvântul să spună, bă, da, asta de taxe îi ucide pe antreprenorii mici din județul meu. Am o întrebare pe, pentru ei, pe cine reprezentați voi în România ca parlamentari? Îi reprezentați pe oameni sau pe Ciola Cuciucă și compania? Sau poate pe Chelemen Hunor? Da, nu-i reprezentați pe miile de oameni Zecile de mii de oameni care lucrează În diverse companii Dar pe IT-ști cine îi reprezintă? Mai nu e niciun parlamentar să vorbească și numele lor Și ar fi dat și aia Voturile pe undeva Și vă întreb astăzi 0372069599 Îl repet, sunați-ne de peste tot 0372069599 Ce-i spui astăzi parlamentarului tău? Ar trebui să fie pentru sau împotriva acestor măsuri. Și cu argumente, te rog frumos. Și da, vreau să știu și ce crezi despre un guvern care una discută și până la capăt alta pune pe hârtie, pe ascuns. 0372069599 România în direct este și pe Facebook, ne vedem și pe YouTube din ce în ce mai mulți, iar la radio primul care vorbește este Ciprian Salutare, bine ai venit la noi. Hello? Te asculți, Ciprian.
1: Bună ziua. Uh, vă urmăresc de foarte mult timp și mi-am dorit tare mult să prind măcar o dată ocazia să-mi exprim un punct de vedere. Întrebarea este interesantă ce aș spune senatorului, dar cred că mai interesant ar fi ca lucrurile să fie luate macro, în sensul în care trebuie să ne adresăm întregi clase politice cu obligativitatea de a schimba, în primul rând, Constituția și legea electorală. Pentru că atâta vreme cât ne alegem, așa zis și reprezentanți, respectiv mafioții care conduc țara, cu 10% din to- numărul total de votanți, ei vor conduce numele a 10%, nu numele celorlalți și evident că nu ne reprezintă și degeaba îl întreb eu ce ar trebui să facă sau îi spun eu ce păreream, că el va reprezenta tot clica de eticăloși pe care o reprezintă
0: ok, numai că numerele cred că sunt un pic diferite.
1: Uh, Evident, fost... am dus în, un pic în extrem numerele ca să poată fi o imagine mai șocantă, să înțeleleg, să reușesc să transmit un mesaj în care atunci când vor fi aleși de 50 plus 1 și noi vom fi obligați să votăm, ei vor reprezenta și atunci putem să cerem altfel lucrurile, câtă vreme te cu da. 30% din numărul de votanți 31 Și din ăștia 50 plus 1 Atunci îi reprezintă o nimica toată Și nu-i va interesa o secundă De părerea națiunii Ce vrei tu să
0: spui, spui? Stai un pic ca să audă și restul României Că până astăzi Când nu se măreau taxele Pe foarte multă lume nu a interesat politica Ai zis, da ce bă, politica e pentru noi astăzi când, da. astăzi când se măresc taxele Toată lumea e friptă Eu te bă, cine facă ăștia <laughs> Dar... Cam da,
1: pentru că întotdeauna lucrurile s-au rezumat Când te arde cineva la bani, că patron, că stat, că oricine altcineva Atunci te revolți, până atunci mergi cu turma
0: Știi că mai e întrebarea asta, dar ce face statul pentru noi? Ea mărește taxele Nu face nimic Ea mărește taxele, Se face, că face De unde ne suni? Pentru
1: mine, ca și antreprenor, da, mărește taxele și mă bagă din nou un alt mort Mai mic sau mai mare în casă De unde da? suni? Din Brașov
0: Da, e așa să găsesc aici. Am o hartă. Ce știi? Ia de la Brașov, Fi atent aici. Domnul... La deputați, sunt pe harta de deputați. Domnul Gabriel da. Antrunache, domnul Sorin Banciu, ăștia de la uh, Banu, înlocuit de Cristina Anies Vecerdi, PNL. Doamna Borta, de la AUR, domnul Flucuș, de la PNL, a trecut la AUR, înțeleg. De la USR, Victor Ilie și Andrei Miftode, de la PSD, dar înțeleg că e ceva cu PPU aici Ana Loredana Predescu De la PSD domnul Rasaliu, Marian Și de la USR Vlad Benga Mai avem pe Tobă Francis de la Orți I-am zis pe toți de la Brașov, deputați Zile tu Zile ce să facă cu pachetul Cu pachetul, și au o gură
1: Presupunând că toți acești domni Pe care i-ați anunțat în emisiune Au uh, cea mai mică tendință De a avea coloană vertebrală și respect Față de cei din jur bun simț și dorința ca țara asta să ajungă altundeva, nu în mocilan către care se îndreaptă, ar trebui să respingă fără doar și poate aceste legi, să apuce să facă într-adevăr treaba pentru care sunt în uh, Parlament și respectiv să facă o Constituție de la A la Z nouă unde să nu mai existe uh, niciodată faptul că se prescrie o faptă, că dacă e faptă, e faptă, nu se prescrie, unde pentru anumite infracțiuni nu se pune în discuție că e cu suspendare. De ce e cu suspendare? S-a suspendat și fapta. Unde se face un cod penal, un cod civil, un cod rutier, un cod fiscal de la A la Z coerent, în așa fel încât antreprenorul sau omul de rând să știe în ce direcție o apucă și ce planuri își face măcar pe următorii cinci anișări.
0: N-ar fi tocmai rău. Ați auzit? Mai avem aici și senatori. Domnul Darău de la USR, domnul Dunca de la PSD, ăia s fost și ministru, domnul Dunca, domnul Toanchină de la PSD, domnul Veștea de la PNL. Mai la PNL cum vă mai simțiți așa? Ce partid sunteți voi? Pe cine reprezentați voi? Nu erați voi cu industria, cu antreprenorii, cu oamenii ăștia cu inițiativa liberală sau poate sunteți doar cu posturile de la stat L-ați lăsat pe Câțu așa, în față că e mai exaltat Lasă-vă să vorbească Câțu, că noi vorbim doar când vorbește președintele Iohannis Sunteți o rușine de politicieni Cei mai mulți dintre voi, da? Ca să nu generalizăm Dar dacă n-aveți voce zilele astea, mai ales când ești la PNL Să zici, băi, stai un pic ăștia distrug mediul de afaceri Sunteți o rușine, cine nu vorbește, e o rușine 037 Salut, Cătălin! De unde sunt?
2: Bună ziua, bună ziua! Cătălin Carabera de la Constanta, de pe litoral. Așa. Eu aș începe cu ultima, ultima frază pe care ai menționat-o tu, Cătălin. Sunteți o rușine de politicieni, iar noi niște. nemernici că îi acceptăm.
0: De ce să le că facem v- acum să le, dăm...
2: de ce votat, ce să le dăm de votat, nu știu dacă i-am votat noi și au ieșit, și ei au cum au vrut ei, că parcă spunea cineva că dacă ne-ar da cineva voie să schimbăm ceva prin vot, cine ne-ar mai dea voie să votăm? Nu mai știu cine spune acum câteva mii de ani. Însă, eu sunt un antreprenor mediu, din Constanta. La acest stat eu am cotizat aproape un milion de euro de-a lungul anilor de când sunt antreprenor. Și de regulă, antreprenorii au o nebunie ca să le poată ieși anumite lucruri pe care ei le visează, au o nebunie din care trebuie să facă să pocnească. Taxele astea pe care nouă ni le măresc fără să ne întrebe, fără să ne consulte, doar ne, ne, ne spun că ni s-au mărit. Uh, sunt cumva niște piedici prefigurate, niște piedici, eu așa le văd, cel puțin, le văd niște piedici voite, ca noi să nu mai existăm un număr atât de mare, ca lucrurile să fie nișate doar pentru cine trebuie.
0: Păi să stea atunci, domnul Ciolacuși, domnul că să facă doar cu statul, să
2: Eu i întreba, eu și invitat invita pe, pe acești oameni, că suntem în direct și aș da ca să nu am să n-am cuvinte nepotrivite, Eu și invitat pe acești indivizi să vină și să-și deschize și o firmă, să știe ce înseamnă să dea salarii, să știe ce înseamnă să dea taxe, să știe ce înseamnă nopțile când se trezesc vis-a-vis de niște probleme pe care le întâmpină de-a lungul unei firme, și să va, vadă ei, să simtă ei ce înseamnă asumarea și ce înseamnă grijile noastre. Pentru că ei sunt de niște funcții și aceștia fac din două sănături cât facem noi în cinci ani. Bani. Ei fac din două sănături. Uitați-vă dumneavoastră că nu cred că suntem o țară chiar așa de incompetenți care să nu știm să dăm legi. Eu cred că suntem o țară de rovoitori care se doar la cei din conducere care își dau legi ca să le meargă în lor afacerile. Uitați-vă la, la gradul de, 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 de um, succes de pe SEAP. Cum se câștigă recitațiile? Că sunt atât de mișate, atât, de, atât de, de specifice, că doar anumite firme pot face.
0: Uitați-vă la documentarul Recorder ăsta proaspăt apărut cu Dumnezeul Achizițiilor, Caia ca este cea mai bună imagine pentru România. Cum sug ei ca niște căpușe, bani de la diverse primării și au tot felul de rețele prin care pot să facă treaba asta.
2: Dar noi ne merităm soarta că noi am fost acolo și am ales și noi acceptăm. Uitați-vă că toți suntem pe online, toți ne certăm și dăm, știm doar să dăm like-uri, nu mai știm să vorbim. Fie de. Ne e teamă, ne, mie ca antreprenor să-mi fie teamă că se întâmplă ceva cu viața, societatea cu orice reprezint eu, doar ca să nu pun punctul ei pentru niște excroci care nu fură mie libertatea, fură copiilor în libertatea până nepoților ne libertatea. Ăștia ar trebui arși părug. Arși da. părug în piața mare. Metaforic că nu se poate vorbind. schimba... Metaforic vorbind, da. Metaforic vorbind. Ăștia, ăștia nu se poate schimba societatea. am niciodată, nu s-a civilizat prin bunăvoință și prin rugămin. S-a civilizat prin niște legi care sunt aplicate. Nu aplicabile, că aplicabilitatea e ușor de făcut. Niște oameni inteligenți care le pot crea, dar să se și aplice. Da, vedeți dumneavoastră, dacă noi ne uităm la cum să junglăm legea ca să nu intrăm la pușcărie. Și dacă intri, nu-ți confiscă banii. Dar câte arii din România aceasta noastră, minunea aceasta noastră de țară, nu sunt, putem să spargem fiecare exemplu într-o mie de subexemple pe care să le dăm în care putem să schimbăm ceva înțelește. Nu Bun. se vrea.
0: Mulțumesc tare mult! Știți ce de neînțeles pentru mine? Cum o țară care are creștere economică de atâta timp și să laudă cu această creștere economică este într-o criză bugetară și într-un deficit bugetar de natură asta, încât să ne și mărească taxele, să umble și la pensiile la pilonul 2, să vrea să umble la pensiile de pilonul 2. Ceva e profund în neregulă în toată această poveste. Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea Înțeleg că ne-a sunat un domn senator, bună ziua, cine sunteți? Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor O să evit să-mi pronunț numele păi Pentru cum? că scopul intervenției nu este, nu este să-mi fac propagandă Voi răspunde doar dacă sunt explicit întrebat Păi v a întrebat explicit, dar sunteți politician Cum Cun? am putea să vorbiți în da. anonimat?
3: Bun. Sunt Cosmin Poteraș, sunt senator de Dolj, Dacă doriți, okay. pot să spun și partidul, dar haideți să revenim la, la chestiunea importantă pe care ați menționat-o privind relația dintre Parlament și Guvern. Aici vreau eu să mă pronunț. În prezent, România e condusă prin decret. Îndrăznesc să spun asta. Decret însemnând ordonanță de urgență și mai nouă asumarea răspunderi. Dacă vă uitați la numărul de ordonanțe care se emiteau, nu știu, înainte de 2000-2004, erau în jur de 3-4 ordonanțe pe an, acum avem peste 300. Ce vreau să spun cu asta este că Parlamentul în acest moment nu face nimic fără să spună cineva, un ministru, un guvern, un șef de partid, că lucrul ăla trebuie să se întâmple. Ăsta este un lucru extrem de periculos pentru democrație. Și dacă vă amintiți, îmi vine în minte poza cu, cu Dragnea care stătea la masă cu câțiva oameni și făceau bugetul țării. Cam în situația asta suntem astăzi, din păcate. Uh, parlamentarii, chiar dacă au opinii, și credeți-mă, ei chiar înțeleg de ce are nevoie țara asta. Dar când vine semnalul, se ridică mâna și s-a terminat cu opiniile. Da pro- de ce? Uh, din păcate de, suntem la,
0: acolo. La dumneavoastră, le zic eu, ascultătorilor, dumneavoastră sunteți de la PLUS, în județul dumneavoastră mai sunt doi senatori de la PSD și unul de la PNL, chiar de la Reper. Ok, dacă s-a schimbat acolo situația. Uh, și domnul Ciucă este la dumneavoastră în județ acolo, senator. Explicați-mi acest da. lucru pe care nu îl înțeleg. Dacă spuneți că colegii dumneavoastră de la, și de la PSD și de la PNL înțeleg exact aspectul ăsta și, și discută asta pe holurile Parlamentului. De ce nu se poate discuta în relație cu șefii partidelor, să spui, domnule, lucrurile o să iasă prost sau oamenii sunt nemulțumiți sau cum? Că nu înțeleg cum funcționează acolo.
1: Păi,
3: dincolo de regulile interne afirmate public din interiorul partidelor, există acolo un, un, un mare cerc de interese care îi conectează și ele sunt mai presus de, nu știu, votul din parlament sau mai știu eu ce. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia, când ajung pe liste, ajung într-un mod de netransparent, știm cu toții treaba asta. Se numesc, se aleg între ei, se, se negociază, se, adică nu este un proces transparent prin care ei ajung pe aceste liste. Și ajung acolo cu sprijinul unor lideri sau altor lideri. Asta cred că știe toată lumea în această țară. Ei ca să rămână în politică și să-și protejeze eventual interesele, cei care le au, pentru că nu sunt toți de felul ăsta, dar nu mai, fie chiar și pentru funcția politică pe care o au, nu se vor opune deciziei
0: de partid. Ok, am înțeles. Asta lucrurile. Am înțeles mecanismul. Uh, asta înseamnă vot pe listă, da? În foarte multe situații nu te regăsești pe listă dacă nu votezi ce spune conducerea partidului. Asta înseamnă reformă constituțională sau electorală, măcar, ca să se schimbe situația da. asta. Acum, însă, în ce vă privește. Uh, nu, adică ați semna o moțiune de cenzură alături de aur? Pentru unii oameni e important de a afla și lucrul ăsta.
3: Aș începe să spun că eu am semnat una alături de aur. Da? La vremea respectivă eram în USR Plus și am semnat-o.
0: Și ați fost însă, criticați pentru asta, de multă lume. Însă, da? însă,
3: Însă de data asta n-aș fi semnat Pentru că jocul ăsta de emoțiune Este doar unul de imagine În realitate nu poate să treacă o moțiune de cenzură Bine, nici nu se poate depune fără UDMR Nu știu dacă cu aur ies cifrele Atenție, nu am făcut socoteala asta Dar... Cu aur nu aș semna în momentul ăsta Pentru că este o, o chestiune de imagine O moțiune de cenzură în momentul ăsta nu ar trece Ați văzut cum se poartă negocierile UDMR a decis că, domne au trecut câteva amendamente de ale noastre Prin urmare, noi nu mai semnăm moțiune de cenzură Că suntem mulțumiți
1: deci, Dar asta în înseamnă...
0: Asta
3: suntem. Înțeleg I-aș...
0: I-aș Înțeleg, da. înțeleg da, dar rog. știți cum, domnule senator a, Și democrația are mersurile ei dacă în miezul parlamentului, dincolo de răul pe care îl face asocierea cu un partid extremist, nu putem discuta chestiunile fundamentale ale acestor acte, atunci cum o să facem să nu să le oprim, dar măcar ca populația să înțeleagă gravitatea lor, dacă reprezentanții politici nu se exprimă? Că Cred că
3: să... cel mai mare pericol pentru România în acest moment este partidul extremist AUR. Vă spun sincer, eu asta cred, iar potențarea lui în pragul unui an electoral nu este de bun augur, mai ales că miza, repet, nu era aceea de a pica guvernul, pentru că nu există aceste cifre. PNL și PSD controlează majoritatea parlamentară. Cu minoritățile, poate cu sprijinul de mere nu au nevoie, adică nu au niciun, niciun risc, nu există niciun risc. Să, să, să lași niște oameni să defileze, că ei au făcut, ei au dres, ridicându-i practic în felul ăsta, nu cred că are niciun fel de sens. Okay. Iar înțeleg, înțeleg și eu am simțit nevoia să exprim un vot pe această lege, și singurul vot pe care îl puteam exprima era pe o moțiune de cenzură. Noi am și inițiat un text în ideea în care UDMR ar fi susținut, noi am avut o propunere, eu am și semnat un tabel uh, pentru moțiunea respectivă, din păcate însă UDMR a dat înapoi, nu, nu, nu a vrut să semneze. Și atunci. Jocul ăsta cu aur nu avea niciun sens. În lipsa unei majorități să treacă acea moțiune de cenzură, nu se justifica o semnătură împreună
0: cu aur. Mulțumesc tare mult, senator, domn senator de Gorj, uh, Cosmin Marian Poteraș, de la Reper, Dumnealui a sunat la emisiune. Mă bucur când sună politicieni. putem sta de vorbă și le explica oamenilor ce situații sunt. Kelemen hunor zice așa... O moțiune de cenzură din punct de vedere mediatic este un lucru interesant, dar nu rezolvă nimic, zice el, de aia ei și negociază. Știți cum face UDMR-ul. Oamenii dumneavoastră de afaceri vor fi mulțumiți pentru că ei, cei de la UDMR, au rezolvat niște chestiuni legate de bugetari. Da, de cultură, chestiuni de, de genul ăsta Adică au scos niște lucruri de acolo Și uh, au împiedicat o tăiere posturilor din administrație Păi, domnul Hunor, deci marea dumneavoastră negociere A fost să salvați fundurile oamenilor pe care îi aveați pe funcțiile respective nu Și să păstrați niște bani la cultură Asta a fost marea miză a partidului dumneavoastră Da, în județele alea, că eu așa trag concluzia Acolo aveți niște brutari care fac niște lucruri extraordinare, aveți niște pensiuni, aveți niște agricultori care fac treabă foarte bine în Covasna și în Harghita și în Mureș. De oamenii ăia, domnule Chelemen Hunor, în ce fel vă pasă? Sau, poate ca și ceilalți, iau-te, surpriză, sunteți un partid de administrație, cum ar veni. Adică, păcât nouă ne călduți. Apropo, domnul Orban, șeful dumneavoastră, domnul Victor Orban, ce mai face? Ce directive mai dă pe aici prin România? Cumva v-ați făcut prizonieri și acolo. Eduard, salutare aici la România în direct și îți mulțumesc pentru răbdare.
4: Bună, Cătălin. Bună, Europa FM. Păi, hai să luăm așa pachetul ăsta de legi. Foarte bine. Eu sunt Aitist. De la 1 octombrie, adică peste câteva zile, contribuie și eu 10%. Nu e nicio problemă. Ok, România suferă, nu are bani, nu putem, nu, nu putem intra în incapacitate de plată, foarte bine, mi ați să fie, toată lumea trebuie să plătească impozit, toată lumea trebuie să sufere. Ok, foarte frumos. Dar dacă v-ați gândit la pragul ăsta de 10.000 de lei, nu știu de unde l-au scos și pe acolo, de ce nu-i faceți în felul următor? Păi, ăștia suferă. Îi din. Uh, scuze cei din uh, construcții suferă, le-am pus și lor, ce ce astecele a pus. Dar de ce să nu punem peste salariile brute de 10.000 de lei și la stat încă un impozit suplimentar de 5%? Păi hai să suferim împreună, oameni buni.
0: Ei, în cazul vostru, ei, ei cei de la stat deja plăteau banii ăștia, să știți. adică voi nu Ai plăteați, nu? ei plăteau.
4: Da, dar corect, corect. Dar eu zic un impozit suplimentar, pentru că toți Trebuie să sufere. Cu alte cuvinte, nu mă supără pachetul de legi. Toți trebuie să, toți trebuie să contribuim să nu, ca România să nu intre în incapacitate cap- de plată. Ok, dar de ce să chinuie numai sistemul privat? Mai știți, uh, acum nu știu câți ani, când era domnul prim-ministru Boc, ce a făcut? Scurt, nu mai avem bani, 30% să ia să la spart, așa se întâmplă.
0: Da. A, nu-i puneți lui Boc asta? în curcă cu totul Nu, eu nu, și nu, nu da. s-ați
4: s-a s-a Eu nu-i pune lui Boc în curcă Atunci a fost o măsură radicală da. De ce nu se poate face Constituțional pentru toate aceeași măsură?
0: De ce Oameni nu se poate? Am să vă explic Diferența dintre cele două reforme A lui Băsescu și a lui uh, 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 Ciolacu E următoarea Că Băsescu ia a ras pe bugetar și pe toți oamenii care depindeau de stat. Și de acolo i s-a tras și lui o a doua suspendare, scandal, televiziuni, tot ce a fost la data respectivă. Atenție, Băsescu, cred că a mărit și TVA-ul la data respectivă, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Adică a luat măsuri și colo și colo. Marea asta diferență e? este că la Ciolacu, păi să ia numai măsura asta în care îi hardem pe fraieri. Deci, păi, asta este tot. pierde. Atunci vor pierde. Cine? am avut ăsta PSD-PNL să piardă? Nu,
4: a, 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 aici, aici aș spune pune, următoarea linieunță care trebuie adăugată în pachetul de măsuri. Vă rog, ca dumneavoastră, PNL, majoritatea, PNL-PSD, cine e majoritatea? Faceți un referendum, prin ianuarie, martie, așa anul viitor, ca să aveți timp să-l pregătiți și să întrebați poporul, mai vreți să existe pensii speciale în România?
0: Ne, și o să să nu, și să zică zic că nu. Și o să zic că nu. P- Dar atunci
4: tot... se poate modifica Constituția. Asta nu înțeleg eu. Chestiile, chestiile speciale nu există. Suntem toți egali în fața unei economii de piată. Am plătit atât, de-a lungul vieții, obținem atât. Ok, cei mai uh, afectați de chestia asta ar trebui să fie bătrânii cu pensii mici. Acolo, ok, le putem da compensații. Dar nu cred că despre asta este vorba. Da? Vorbim de pensii care am auzit vehiculate pe, pe toate canalele de...
0: în continuare mulțumesc Eduard, în continuare sunt uluit că am ajuns de la tăierea pensiilor speciale acum câteva pe luni la pe luarea pilonului 2 în continuare sunt uluit Are, discuția era în altă parte Multe mesaje în sensul ăsta. Acum 10 ani am avut un referendum pentru 300 de parlamentari. Nu ar trebui să se pornească de aici cu restructurarea bugetarilor? Cine se asigură de punerea în aplicare a ceea ce poporul dorește? Președintele, avocatul poporului, ce fac? Păi, referendumul de acum 10 ani e. Uh, a fost o minciună lansată de domnul Traian Băsescu și uh, oamenii din jurul lui ca să, cum să zic, îngroașe un eveniment politic legat de modul în care funcționa administrația respectivă. Nu cred, care e minciuna, vă veți întreba, nu cred că vreo secundă președintele Traian Băsescu și cei care îl înconjurau aveau de gând să aplice rezultatul votului. Sincer, nu cred picat cu ceară acest lucru, pentru că asta presupune o masivă reformă constituțională care este foarte greu de trecut în România, să obții un acord politic de magnitudine asta Adică, să ai două treimi din Parlament este foarte, foarte greu în orice situație. Luci, salutare, bineveniți la România, direct.
5: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor. Uh, revin la întrebarea pe care ați pus-o. Dacă. Ce întrebări? Ce, ce ce să adresez da. parlamentarilor din zona mea, din. Din uh, circumscripția noastră electorală a plecat la USR doamna Berescu, Sper să nu greșesc, da și unde, doamna Soșacă în uh, regiul lângă Iași. La Iași. OK. Da. No. Și doamna Soșacă, una este de la USR, una e uh, de ce am ales aceste uh, două nume pentru că pe doamna Soșacă știe toată lumea dar nu știe că a fost aleasă în Iași în Moldova, iar doamna Berescu este din satul meu. Uh-huh. De trei ani sunt întoarsă din diaspora, nu am văzut-o odată la ochi. Sunt activă, foarte activă, dar eu pe această doamnă n-am văzut-o în viața mea. Niciodată, nicio întâlnire. Uh, astăzi vă sunt ca mic antreprenor. Mi-am deschis o afacere, micuță. În pică mănușă creșterea salariului uh, minim pe economie și creșterea taxelor. Mănușă. De deci, deci sunt că... stimulată ah. să dau taxe la stat.
0: Erați Le mulțumesc în
5: acestor ăsta. doamne parlamentari că mă, mă sprijină.
0: Păi, doamna Berescu e la USR. USR Plus. Sau,
5: sau da, la... A, fost, a, a ajuns și datorită votului meu.
0: E la USR, da, da,
5: da. da. A ajuns și datorită votului meu. Doamna că a avut alți votanți. Probabil că îi va avea în continuare. Uh, domnul senator anterior. Uh, la dumneavoastră în direct A spus o chestiune care uh, Reprezintă foarte mult Pentru dumnealor este o chestiune de imagine Nu vă supărați Pentru noi este o chestiune de viață și de moarte Deci eu dacă nu am Din ce plăti taxe sunt, uh, Mi se blochează contul Dumneal- Pentru dumnealui este doar o chestiune de imagine Asta nu înțeleg și noștri Că ceea ce pentru dumnealor este chestiune de imagine pentru jumătate din populația Țării, cei nebugetari Este o chestiune de pungă De a avea ce să pui uh, Mâncare pe masă Deci nu e de imagine
0: Ce cereți Acestor oameni să facă în momentul ăsta?
5: Înainte de a se gândi la imaginea lor Să se gândească de unde au plecat Și care a fost uh, Motivația lor Prezentată cet- cetățenilor Care i-au ales Care a fost motivația lor să fie aleși. Deci ei au promis una și fac alta.
0: Opoziția zice așa că o moțiune de cenzură acum e inutilă pentru că oricum n-ar trece.
5: Deci n- eu, eu nu i-am trimis acolo să-mi spună că au chestiuni de imagine să negocieze cu USR-ul, să negocieze cu uh, UDMR-ul, să negocieze cu politicieni din PNL, să negocieze cu politicieni din PSD. nu problema mea. Au plecat acolo pe banii noștri în așa fel încât să ne fie nouă, la, măcar la fel de bine cum le este lor. Măcar. Pentru că dacă mie mi este bine și plătesc taxe la stat și lor, le va fi bine. Dacă n-am de unde plăti, la un moment dat se termină și, și la ei bugetul.
0: Excelent spus. Da, trebuie făcut un pic mai mult, trebuie stricată mașina asta de vot Exact, trebuie
5: stricată mașina
0: La un moment dat, Emil Boc și Mona Muscă, în urmă cu 20 de ani Într-o încleștare poate mai mare și mai grea decât asta de astăzi Au reușit să dărâme un guvern din ăsta monolit Și să dărâme o putere monolit, de fapt PSD-ul de la data respectivă În 2008, când puterea PDL-ului era la fel de mare Crina Antonescu a avut o vorbă și a spus că negociază și că acceptă să treacă de partea cealaltă în partidul său pe toți parlamentarii care vor să-i să opună lui Băsescu și sistemului său de a conduce România. Și criticat pentru chestiunea asta, a spus că cel mai important este să se rupă rândurile. Ceea ce e foarte interesant este că avem măcar două exemple în trecut care arată că forțe politice mai mici Pot reuși să dezmembreze forțe politice mai mari Dacă au în spate alegători puternici care vor lucrul acesta Și dacă au știință și politică să facă asta, asta Și e dacă mesaj. au voință Și dacă au voință, da Adică da, se poate A, Mulțumesc, mesajul tău e important și impresionant Despre asta e vorba Adică nu poate să fie vorba doar despre Curtea Constituțională da, e vorba despre a purta negocieri De a vorbi și de a le cere oamenilor Din PNL, în primul rând Că ei sunt partidul care Chipurile, ani de zile Au sprijinit ce înseamnă industrie românească Gândire românească Lor să le explici Păi sunteți într-o situație Ireală, din punctul meu de, de vedere Cu ei trebuie Cu ei trebuie vorbit în punctul ăsta De ce acceptați așa ceva? De ce acceptați? Vlad, salutare, bine ai venit la România în directă
6: Bună ziua, vă salut! Uh, în calitate de mic antreprenor și angajat în același timp, mulțumesc domnului că sunt uh, angajat pentru că la ce taxe se pregătesc pentru ăștia minții și proștii va fi imposibil de să-ți amințit. Țile vor ca să recupereze o gaură, dar ar putea ca pe ăștia mici să ne închidă nu o să le iasă calculele, deoarece dacă o firmă cu un angajat, cu un angajat, cu un angajat se vor închide, acel, acel, acele taxe pe salar și pe impozitul care e de 1%, nu o să mai meargă la stat dacă eu am să închid firma. Deci tot nu o să recupereze mare, mare brânză pentru firmele care îți peste 60.000 de euro, un impozit de... 3% pe cifra de afaceri înseamnă extrem, extrem de mult. Da. Iar, iar pentru o companie până în 60.000 de euro, care înseamnă o afacere de familie, deci la 60.000 de euro, un profit de 20% înseamnă 12.000 de euro pe an, adică 1.000 de euro pe lună, din care scaz taxe, impozite, dacă ai și chirie, e imposibil de să te Așa că l-aș lua pe deputatul din zona mea și l-aș invita o zi cu mine la muncă de la 8 la 5 și de la 5 mă supravegheze cum încarc o mașină de marcă și o duc la afacerea mea care am un angajat care e posibil ca viitorul apropiat să rămână fără loc de muncă. Adică eu nu o să mai plătesc 18.000 de lei taxe pe an la stat că trebuie să o închid. Și de atunci dacă suni? să închidem
0: Poftim? De unde suni? Din Mureș. Din Mureș. Uite, acolo ai o grămadă de oameni de la UDMR care tocmai s-au bătut pe spate cu guvernul, să știi. Ai
6: Sunt și făcut, de la PSD.
0: Domnul da, Buicu. UDMR-ul a atins scopuri și ei tot timpul au fost cu cine au fost la super, acolo au fost și ei. Da. Aici ai și oameni de la PSD, domnul Buicu, și oameni de la USR domnul Giurgiu. Și oameni de la PNL Ervin Molnar Și un parlamentar aur dantă Exact Cam ăștia exact. sunt
6: I-aș evita o zi cu mine la muncă Să vadă șeții mei cum îmi plătesc mie salari și lor taxele Și apoi după program cum Eu mă duc să mai aprovizionez încă un magazin Ca să încerc să mai fac ceva Și reușesc, cred că Doar să totuiesc impozitele da, cred. Asta a Asta se va întâmpla de viitor a Și nu e doar cazul meu, orice cofrigărie, orice pensiune Cum a spus dumneavoastră Orice tânăr care a este să se întoarcă în tară Să deschidă ceva Când se va uita la acest fac de slâng Se va gândi foarte bine dacă va
0: mai reveni De ce dacă mai, v-am v-am mai v-am v-am reveni? asta? Mulțumesc tare mult! Oare reușiți să propagați ideea Că deciziile luate de PSD și PNL sunt vină o că am Cam ciudat abordare, scrie cineva Ceea ce zic aici este că USR trebuie să gândească foarte clar dacă activitatea parlamentară trebuie să aibă loc sau nu trebuie să aibă loc. Sau poate să stă numai în chestiunea aia cu Curtea Constituțională. Zic, adică dumneavoastră sunteți mulțumit că USR nu împinge până la capăt pentru, sau de argumentele pe care le are USR ca să nu meargă până la capăt cu moțiune de cenzură? Întreb dacă sunteți mulțumit E foarte bine, e votul dumneavoastră George, salutare Dar ai doar un minut la dispoziție
7: Bună ziua uh, Scumpirile de taxe Și impozite Mă vor face Pe mine în calitate de antreprenor Să scumpesc produsul Cu 2% Ca să acoper taxele și impozite Și să câștig cât ne-am propus și probabil pe toți ceilalți antreprenori din țara să îi vor duce la aceeași uh, soluție. Acum, mai mulți, uh, există mai mulți angajați bugetari decât angajați în privată în România. Scumpirea produselor la rafturi cu 2%, cu 3%, uh, îi vor afecta și pe bugetari. Da practic guvernul nu dă direct în bugetari nu dă direct în angajații bugetari ci dă indirect în ei prin în toată care, în care toată... vor apărea în țară ca atare la alegeri dumneavoastră și predecesorul dumneavoastră nici nu mi-aduc aminte cum îl cheamă care face emisiuni și în preajma alegerilor, semn gata, pică ăștia nu pică nimeni, domne nu pică nimeni cu toate emisiunile făcute și de zbiblia și de cine a mai făcută înainte de deci, spunei să se răsoamne pământul. Nu se răsoamne, toate ei vor rămâne. Și șmecheria asta cu taxarea și cu regăsirea taxelor în creșterea prețului la produse, chiar dacă va afecta următorii, chiar dacă va afecta și, și angajații bugetari, angajații bugetari fierarul adevăbi, uite cât câștigă ăștia. Fierarul neg i-arau scumpit. Eu
0: uite că au copil cu zile dinou și, din și cred. Că... <gri> Mulțumesc tare, mult. <gri> Să terminem emisiunea că vă mai lăsam. Uh, mai vedem noi cine pică. Și când pică? Euh, pe a aminte că în România se mai și pică. Se pică. O dată la câțiva ani se tot pică. Eu am văzut și pe unii mari de tot picând. Acum trebuie doar să-i așteptăm și pe ăștia, Dar ce e mai important, să ne spunem Punctul de vedere, spor la treabă Participă și tu România în direct, de luni până vineri De la ora 13 și 15